0: Сегодня лекция разносторонняя. Конечно, мы коснемся в свете ситуации, которая действительно остается на на подсознательном даже уровне восприятия. Но мне всегда нравится вообще тема здоровья. Мы сегодня будем говорить все равно не о болезнях, а о здоровье. Это гораздо лучший такой взгляд на собственное тело. Иначе нет смысла вообще встречаться и говорить на тему жизни и здоровья. Да? Вот. Мне очень понравилась фраза Амосова, мы ее в прошлый раз с вами вспоминали, она звучит так, что врачи лечат, но здоровье нужно добывать самому. Амосов – это известный кардиохирург, он в 70-е годы успешно очень оперировал, он, кстати, очень часто выступал в Санкт-Петербурге, был таким востребованным лектором, потому что это был замечательный практик и такой очень такой эрудированный человек, в то время не было таких телевизионных, про, телевизионных программ направленных, но он э, выступал всегда очень от сердца и давал конкретные советы. И мне эта фраза почему забрала? Потому что он сам был и человеком, который работал в кардиологии, помогал людям, и в то же время он сам имел заболевание сердца, поэтому он понимал, о чем он говорил, где есть прерогативы докторов, где мы должны обратиться к специалистам в таком направлении, а где мы должны сами о себе позаботиться. И очень люблю такую фразу, тоже замечательную. «Человеческое тело – удивительное дело. Я чем больше изучаю организм человека, а старше стала, еще стало больше изучать, больше, чем когда училась, я действительно стала видеть, насколько удивительно дело человеческий организм. Он стоит из 30 триллионов клеток, невообразимая сумма, такая цифра ее представит сложную, пишут так, 10-14 степени. Вот. И практически 80% дается эритроцитам, который наполняет нашу клетку. Там свои механизмы внутри клетки удивительные совершенно. Мы сегодня не будем это разбирать. Но почему вот мы собираемся на такие встречи, и говорят, что более старшее поколение внимание уделяет здоровью. Сейчас идет другая волна, молодежь стала очень серьезно смотреть за здоровьем, но все-таки старшее поколение действительно задумывается над этим больше, я к нему отношусь к этому поколению. Почему? Ну, если бы мы понимали, что на здоровье нельзя влиять, наверное, мы бы ничего ничего не стали изучать, смотреть и не знали, что применять к этому. Но мы внутри где-то каким-то тайным чувством понимаем, что на здоровье мы влиять можем в той или иной степени. Почему? Да потому что у нас есть такая полезная вещь, создана для нас. Это регенерация, восстановление тканей. И вот мы сегодня с вами день живем, он закончится, мы сходим там, сполоснемся. И надо понимать, что порядка двух килограмм клеток уйдет. Но в в эти же сутки будут восстановлены эти же 2 килограмма клеток. То есть они обновятся в каждом органе они обновятся в свое время. И кому интересно, сейчас на, на просторах интернета есть данные в каком органе, что и как обновляется. Но вот интересный такой факт, что, например, в кишечнике двое суток обновление эпителия происходит, через двое суток. То есть мы можем действительно влиять, чтобы тело наше обновилось и в более лучшем варианте. ДНК человека имеют формулу изменения в течение 70 лет. 7-10, не 70, а 7-10 лет. Вот. Такой интересный фактор. Какие органы у нас не обновляются, вообще кому кровоток не подходит? Потому что ведь каждый орган обновляется благодаря тому, что приходит кровь, да? приносит очень важные вещи. Какие? Кислород и питательные вещества. Какому органу не подходит кровоток? Очень интересно, не подходит она именно к хрусталику глаза. Вот. И надо. Это к чему я рассказываю? Ну, наверное, к тому, чтобы мы понимали, насколько уникально все взаимосвязано. И э, тот же Амосов сказал интересную очень фразу. Мне она тоже очень запомнилась, что здоровый человек может быть несчастным, но больной человек не может быть счастливым. Это правда. Мы можем, конечно, говорить о святых, люди, которые понимали, что заболевание там дано от Бога, потому что много было другое благодати, но вообще человек счастливым сложно себя представляет, если у него нет здоровья, согласитесь, правда же? Вот. И у нас сегодня с вами э, и также есть здоровье души, и вот э, есть здоровье души, есть радость души. И у разных у всех э, душа и разные вещи приносят радость, кому-то власть, кому-то там деньги, э, кому-то вещи, а кому-то добро. И в принципе в душе существует вот этот вот микс, и то, и то нам приносит в свое время радость. Вот. Но у кого-то больше в той или иной мере одна из составляющих. Ну и вот мне хотелось бы в самом начале видеть такая заставочка красивая. Музей истории медицины и фармации. А почему мне захотелось это показать? Вот уже я в Санкт-Петербурге, я обнаружила, что многие даже не знают, что у нас есть такой музей истории. Находится он на Елизаровске, если у вас будет время, и когда будут сняты эти пандемии, пандемийные времена, да, сходите обязательно посетите, потому что начинаешь понимать, что человеческим здоровьем занимались во все времена, во все года, и насколько же сейчас изменилось медицинское такое оснащение, я вам сейчас буквально немножечко покажу, кто на экран смотрит, я думаю, вы удовольствие получите вообще того, что увидите. Хотя у меня в первый момент было даже не удовольствие, а чувство страха. Вот здесь вот Сергей глаза закатил, это мой супруг, сидит на гинекологическом кресле. И такой довольно-таки веселый, на что я ему сказала, послушай, если ты испытывал то, что испытываем мы, <laughs> когда мы на нем оказываемся, такой радости, э, ну, вряд ли у тебя бы прибавилась. А вот рядом, посмотрите, какой железный вот с такими вот такими крупными шестеренками, это родильный стол чтобы роженицам было удобно, там все поднимается. Но, вы знаете, я его потрогала рукой, вообще ощутила, посмотрела. Ну, Я вам скажу, жуткое довольно-таки состояние. Я теперь понимаю, как наши бабушки, мамы рожали. Это совершенно ну, другое восприятие, другой контекст. Очень хорошие макеты показаны. Я вообще считаю, что туда нужно приводить наших детей и в режиме школы, школьного образования, но было бы интересно даже и просто с родителям показать, как устроено тело, для чего это важно давать детям. Не всегда бывает на уроках биологии прививается любовь к телу, но чтобы именно мы понимали, как правильно любить свое тело, и его нельзя недооценивать, потому что оно создано прекрасным. Вот такие тяжелые... Тяжелые были шкафчики медицинские, оказания помощи, с, как, с которыми ходили доктора. Ну, аптечка такая. Вот, да? вот Видели вы когда-нибудь такое? Нет? Интересно вам, да? Интересно. Не-не-не, это понятно, но это интересно, правда? А вот посмотрите, как показан человек... Убрали, понятно, мышцы, убрали скелет и оставили просто кровеносную систему и кровеносную венозную. Очень интересно, вот так вот мы с вами выглядим, как деревья очень уникально. А вот этот аппарат, я тоже хочу его показать вам, это рентген. Когда делали рентгены зубов, и вообще рентгенологи, доктора умирали очень и очень рано. Им было порядка даже 27 лет, практически они после учебных заведений проживали небольшой период жизни. А почему? Дело в том, что несмотря вот на эти стальные такие как сказать, укрепление, оборудование довольно-таки крепкое, они получали очень серьезную дозу облучения во время того, как делали рентгены зубов. Да, да, у них были, вот если смотреть, вот эти аппараты, они свинец содержат. Но поскольку доза облучения шла в течение 30-40 минут, на человека. А представляете, сколько человек проходило, да, через рентгенолога, поэтому они получали, в общем-то, дозы довольно-таки вредные для организма и уходили из жизни. И они знали, на что шли, они эту профессию забирали больше даже не по доходу, конечно, а по любви и помощи человеку, да? а? Это уже попозже, а до этого еще пенсии не было, поэтому выбирали только по любви, так скажем. Это тут я тут себя не буду. Ну, в общем, так. И вот мы сегодня подошли тонко к теме «Насущная дыхательная система». Вот действительно, тема легких не просто у нас на... В том слайде в библиотеке для приглашения было озвучено так: что я живу, и значит, я, Ой, я дышу, и значит, я дышу. Высоцкий пел: Я дышу, и значит, я живу, да. Вот. А сейчас прямо стала насущена фраза Я дышу, и значит, я дышу, потому что на самом деле в связи вот с такими заболеваниями, которые пришли в нашу действительность, вдох оказывается очень сложным при. Инфекция. И мы не будем сейчас давать рекомендации, что делать для того, когда инфекция настигла, потому что ну, это не будет правильным. Сейчас специалисты бьются над этим, но мы поговорим с вами о профилактически и восстановительном помощи своему организму и профилактически, и восстановителем. Буквально немножечко, потому что я знаю, когда показываешь картинки или медицинские термины, возникает такое немножко чувство отрешенности, потому что, ну... Забывается многое уже, да, не столь это важно, не столь интересно. Покажу только с точки зрения того, как это красиво и как это, что, зачем действует, да. Мы понимаем, что, почему нам там говорят, маски нужно сейчас одевать. Я не буду оспаривать, либо утверждать принятое решение, потому что не это наша задача. Но я просто хочу сказать, что действительно дыхание начинается у нас в носовой полости, и это самое лучшее, когда мы дышим именно носом, потому что здесь происходит прежде всего согревание воздуха и уже обезвреживание от разных микробов. микроорганизмов, и у нас, оказывается, есть фермент в слюне и в носу, он тоже у нас есть такой фермент, который определяет вкус и запах. И, оказывается, есть такое свойство очень важное, если слюна определила вкус и если нос распознал запах, он может это обезвредить. И вот ковид, чем э, такой коварный оказался, что он прежде всего что делает? Он вступает в борьбу именно с этим ферментом, лизоцином, который находится у нас слизистой. И э, поскольку его очень плохо распознает он его успевает вперед победить и блокировать. Но мы поговорим, почему у некоторых это происходит вот так явно и быстро, и победа одержана именно врагом, а почему у некоторых нет такой победы, именно человек остается в выигрышном положении. И уникальность в том, что в одной семье могут быть совершенно разные результаты. Мы об этом поговорим. Давайте сейчас пока продолжим на эту картинку смотреть. Вот в полости носа встречаются защитники и враги, то есть встречается наша иммунная защитная система и встречается враг в разном виде. Вирус, бактерии, грибы. Надо напомнить, что грибов у нас тысячи видов, а медицина лечит только пять видов грибов практически. представляете, какая разница, да? И я часто наблюдаю, когда люди приходят и говорят, что, слушайте, вот у меня какой-то кашель непонятный, и при этом сразу спешат добавить, слушайте, был я и на флюорографии, у меня все замечательно, был я и на КТ, у меня все хорошо, и на рентгене, но ничего не видит, никаких микробов. Надо заметить, что вот грибковое поражение легких, а для Петербурга и вообще северных регионов это частое враг, именно грибок, да, где мы его можем находить? Мы его можем находить и в подъездах, да, или в домах. Он живет себе, и, казалось бы, вот какая мелочь. На самом деле грибок очень коварен, и я всегда выступала за то, чтобы освещалась эта тема более широко, для того, чтобы родители, взрослые понимали, как они могут помочь в нашем именно северном регионе своим детям и себе, но вообще это освещается мало. И даже у меня вот супруг всегда говорил, Таня, ты все выдумываешь, какие грибы, нигде об этом не говорится. До тех пор, пока однажды мы, Сергей включил телевизор, шла программа Live 78 и говорила, что в СКК Петровский вот как раз выявлен грибок, который поражает дыхательную систему спортсменов, хотя вроде бы они тренируются. И прям все это вот расписывалось. Но не давалось указания, как, что можно сделать. Поэтому у меня сегодня будет такие практические советы вам даны, которые вы можете применить вот дома, дома, но не во время заболевания ковидом, а именно во время для того, чтобы им не заболеть. Да? И вот, да, мы сегодня говорим с вами о здоровье, либо о восстановлении, если такой период произошел. Ну и вот смотрите, дальше у нас идет, понятно, что трахея, и вот в трахеи у нас с вами, посмотрите, есть такие... Да, красота вот такая вот есть, правда же? Я это вам не это арс... Нет, вы вообще мне не мешаете. Все замечательно. Я чувствую, что... Потому что, видите, я вот когда читаю лекции в зуме на онлайн Мне как раз сложно, когда нет живой реакции. Окошечки практически все выключены, потому что шум так или иначе появляется. И сложно очень общаться. И я всегда нервничаю, что как вот, как там, видно меня, слышно, непонятно. А тут я вижу, что слышно, глаза улыбаются, добрые отношения есть. Так что прекрасно вообще мне. Мне хорошо. Так вот, посмотрите на эти совершенно очаровательные, мягкие, нежные ворсинки. Их большое количество у нас с вами в принципе. В принципе, они приравнены. Если вот так их разложить, они будут равны корту. Корт. Представляете, теннисный корт? Площадь да. большая, да? И вот эта вот площадь корта, она у нас находится в трахее. Вот эти ворсинки так или иначе двигаются. Зачем они вообще есть? Они есть и в трахее, есть и в слизистой. А мужчины Да, Да, это уже волосы, не ворсинки. И вот посмотрите, да, это же другое. И вот для чего они нам нужны? А они нас созданы оберегать, оберегать от всяких вот пылинах различных, да, микроорганизмов, они с током движения вот наших, когда мы вдыхаем, выдыхаем, вот так вот и движутся, очень нежно и красиво. Я когда первый раз увидела эту картинку, мне сразу вспомнилось море. В море живут водоросли, нежные такие тоже, да, колышутся, когда вот волна внутри там как-то двигается. Вот, если говорить об устройстве э, дыхательной системы, вот так вот глубоко то, конечно, это идут отдельные уроки, не зря в медицине они есть. Мы там проходим и гортани, щитовидный хрящ, как все это выглядит. Мы не будем останавливаться. Просто хочу сказать, что все очень гармонично устроено для того, чтобы и сохранять нас, и для того, чтобы красиво звучал голос, и для того, чтобы голос имел каждый свой тембр. У нас есть связки которые, вот посмотрите, красиво, голосовая щель, да, голосовая щель. И почему, когда мы простываем или идет воспалительный процесс, у нас э, реагирует голос там хриплостью, осиплостью, да, потому что связки как раз находятся, можно сказать, в начале между носом и э, легкими связки они тоже также претерпевают всякие воспалительные процессы три кольца не буду вам рассказывать вот и давайте посмотрим как вот выглядят такие легкие для чего они у нас нужны У нас будет вот такой слайд. кому такая конечно, сложно, что облегкает, но очень сложно идти только-только по слайдам. Вот да? смотрите, Идем мы с вами к легким. Расположены они в грудной клетке. Орган парный. Причем, что интересно, у нас в правом легком три отдела, а легкая левое из двух отделов состоит. Почему? Потому что у нас здесь еще ближе к лево да, располагается сердце, средостение. И в легке как раз происходит газа Что за газообмен? Потому что из школы, помните, есть бронхеолы, а есть альвеолы, то есть самые маленькие-маленькие-маленькие такие образования, в них кислород, он поступает в кровь. А обратно из крови в альвеолы выходит углекислый газ. Легкие всасывают вещества, которые могут что делать? Оказывать неблагоприятное влияние на организм. И выводят продукты метаболизма, газообмена. Откуда пошло название ⁇ легкие ⁇ в русском языке? Все очень достаточно просто и технично. Прошло образование оттуда, когда э, животных там... На, на, на еду себе баришь бариш, бариш, да, что делали? Доставали легкие и вымачивали воду, все это дело отправляли. Что они делали? Они, конечно, всплывали. И, кстати, говоря, вот у нас был доктор-реаниматолог, когда я работала на отделении реанимации, как он бросил курить? Он как раз побывал на одном вскрытии, и где легкие просто утонули, они пошли ко дну, это было у человека, который очень много курил, то есть Понятно, что раз кислорода в легких нет, что должно легкое делать? Оно камнем будет опускаться. Так вот, смотрите, каждая легкая имеет корень, пучок, состоящий из крупного бронха. Потом идут артерии, вены, нервы и, конечно, лимфатические сосуды. Вокруг корней легких расположены пакеты лимфоузлов они обеспечивают защиту от попадания инфекции. А что же бывает, почему же легкие могут получать вот большой... Вот видите, еще раз посмотрим, как выглядят бронхиолы, как альвеолярные мешочки. И э, задается вопрос, почему может в одной семье кто-то заболеть, а кто-то нет. А дело вот в чем. Вот этот ковидный вирус, он имеет вокруг себя такие шипы, как корона. Об этом все знают, почему ее и назвали коронавирусом. Да, уже насмотрелись много роликов, естественно. И вот что они делают? И вот эта вот корона корона начинает вступать в борьбу с собственными защитниками, да, лейкоцитами, макрофагами, лимфоцитами, и они прокалывают. И вот у кого это прокол зашел только на уровне слизистой на уровне именно соединительной ткани, которая есть все равно в... В... в легких, то это будет слабое такое заболевание, слабое поражение. А у кого вот эти проколы прошли дальше, проткнули вот эти альвеолярные мешочки, то есть коснулись святое святых, где происходит вот именно газообмен, вот у тех поражений получается гораздо более серьезное. И как начинает организм реагировать? Там появляется вот как раз жидкость, жидкость да, где уже пишут вирусные пневмонии, это происходит жидкость, и они заполняют вот эти все мешочки, это знаете, как вот корабль, который начинает тонуть по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот это вот некрасивое такое действие происходит. Вот видите, немножечко даже можно понять вот такими стрелками. Здесь рассказано о газообмене, но в принципе вот по этой картинке можно понять что происходит когда вирус прокалывает альвеолы вот видите да и, естественно уже не может происходить газообмен а? А? здесь его нет здесь принцип показан просто принцип показан принципы да вот и давайте мы посмотрим вот какой момент важный Здесь у нас слайд, вот почему-то я его не вижу. Ну, давайте мы наверное до него дойдем. Дыхательность. Хотел спросить, а вот если, я, допустим, трубка, ну, да, трубка, это а мы трубка, да? Э, да. Вы И знаете, это как просто там сердце меньше. Да, 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 да. Конечно, у нас же сердце смещено больше к лево, да? Средостение у нас это место называется. Здесь еще есть у нас диафрагма, диафрагма, которая тоже помогает либо лучше дышать, либо хуже. Это немножко отдельная тема. И она вопросы отвечу, отвечу чуть позже, потому что у нас сейчас пройдет основной блок в эфир, и мы, мы с вами можем прямо-таки с вопросами поработать. Да? И э, вот Посмотрите, как хорошо здесь вот описано, что капилляры пропускают на свою поверхность клетки неспецифический иммунитет. То есть у нас есть, вот то, что я сказала, есть фагоциты, лейкоциты, которые поедают да. тех бактерий, которые попали на слизистую. Слизистая, в принципе, это наш защитник. Почему да. надо понимать насколько важна слизистая. Вот смотрите, друзья мои, организм очень мудр, очень мудр и есть свои биофазы. Вот весна и осень мы не просто так встретились именно осенью. Дело в том, что смена слизистой у человека происходит весной и осенью. И вот понимаете, парадокс, а когда самое большое количество простудных заболеваний, она выпадает именно весной и осень? Почему? А посмотрите, как интересно происходит. Организм меняет слизистую, и в это время как раз большая атака вирусных инфекций происходит да? это все равно что с чем сравнить вот когда мы начинаем менять окна, окна да, вот Кто-то решил поменять окна. И в это время как раз ветра, холод и все больше задувает. И мы сегодня поговорим о а чем мы можем как раз именно в период весной и осени организму помочь и слизистой регенерировать очень быстро, что на это влияет. И в то же время а что еще влияет на то, чтобы организм оставался более крепким или менее крепким. Это, конечно же, наш иммунитет. И вот посмотрите, статистику у нас Здесь. Это не я создавала этот слайд, и это нам ее Российская Академия наук дает, потому что я тоже всегда на обучение. Э, бываю. Не разу а именно обучаюсь практически в течение года на разных всяких там повышениях квалификации. И вот в 2017 году даже нам в Российской Федерации дали такой слайд. Зарегистрировано более 37 миллионов случаев инфекционных заболеваний. Это еще даже до пандемии. Вот посмотрите. 89 из них – это острые респираторные вирусные инфекции, ОРВИ и грипп. Такая статистика – прямое отражение состояния, состояния иммунитета россиян. Представляете? И вот давайте посмотрим, что влияет на иммунитет. Конечно, у нас первой причина климат. Да, у нас просто доминанта идет климат, конечно же. Но смотрите, что еще интересно, о чем мы сегодня поговорим, кроме климата. Климат мы поменять не можем. Мы можем либо уехать. Но если мы не уезжаем, значит мы что? Мы климат привыкаем. Привыкаем. Что же будет сопутствующим фактором вообще к климату? Вообще знаете, что такое старость? Старость – это накопление помех в организме. «Накопление помех внутри клетки». Почему есть такое понятие «биологический возраст» и «физиологический возраст»? Физиологический может быть человеку 30 лет, а биологически столько помех уже внутри клетки, что ему может быть 50. Может быть с точностью, наоборот. Физиологический человеку может быть 80 лет, а биологически у него помехи резервные функции организма забраны меньше, и он будет гораздо моложе по физиологии. Поэтому естественно, продолжительность жизни его будет более длительная Мысль понятна, да? Так вот, смотрите, на составляющие нашего иммунитета влияет не только экология, мы ее не можем поменять, мы в ней живем, не только нарушение труда, но два важных момента, которые влияют на иммунитет, мы сегодня с вами рассмотрим. И чем помочь? Первое – это самое главное – стресс. Стресс. И стресс кардинальным образом влияет на состояние организма любого возраста абсолютно. Что мы можем сделать? Почему стресс так серьезен? И мы не будем разбирать, у кого хуже, у кого лучше, это вообще не важно. Стресс – это всегда закисление внутренней среды организма, однозначно, и бесповоротно. Всегда. Чем мы можем помочь? Мы можем сделать себе антидот. Антидот – значит противостояние. Да? Да, мы можем ищелачиться Очень много-много всяких ключиков для щелачивания. Это и вода хорошая, у нас сегодня не эта тема. Но самое простое, мы можем поработать и нейтрализовать кортизол, который выбрасывается в результате стресса организма. Что мы можем сделать? Вот запишите себе сразу же во внимание, что мы можем сделать. Первое, очень хорошо и полезное – Каждую первую неделю, первую неделю, каждый вечер, первую неделю, две-три таблетки Валериана выбивать. Это у вас будет первая неделя. Вы мне скажете, вы мне скажете, я не становлюсь спокойней. Давайте еще раз повторю: я не говорю вам программу, чтобы вы были спокойнее. Вот какой человек есть по психосоматике, он такой и будет. Я говорю, что чисто биохимической цепочке. Вот есть такое свойство валерианы, нейтрализовывать тот кортизол, который выбрасывает наш организм в результате стресса или переживания. Поэтому первая неделя, каждый вечер, 2-3 2-3 таблетки Валериана. Если мантекс, индекс массы тела у вас выше нормы, то 3-4. Да? 3-4, не 34. Это у вас будет первая неделя. Вторая неделя каждый вечер это будет в таблеточках пустырник. Но, пожалуйста, таблетки пустырника должны быть на одну меньше, чем вы пьете валерианы Да, и это у вас будет вторая неделя каждый каждый вечер. Внимательно думайте. Третья, четвертая неделя – это будет повтор первый и второй. Вот делая таким образом себе помощь, мы хотя бы будем ощелачивать и снижать выброс того кортизола, в котором в стрессе находимся мы в большом городе. Но я вам хочу сказать, что сейчас люди волнуются и в маленьких городах, потому что и поток информации – Который у нас, к сожалению, негативно приходит. Даже думаем, что мы не волнуемся, кортизол внутри срабатывает. Многие люди, которые склонны к давлению, замечают это таким образом. Например, поволновался вчера, а давление подскочило там через 2-3 дня. Почему? Да потому что кортизол, который выбросился в организме, он никуда не делся. Он сжал сосуд или хочет организм его нейтрализовать. Каким образом? Все равно сосуд будет сжиматься, и в результате этого будет подниматься давление. Человек не понимает, как так. Он вроде ничего такого не делал, переживал вообще ну, несколько дней назад, а давление подскочило. В другой, в другой период. А причина вот такая. Потому что кортизол нейтрализован с помощью своих резервных функций организма. Надо, значит, таким образом помогать. И таким образом делать минимум месяц в сезон обязательно. Второй очень хороший месяц хорошо себе помогать таким образом. Утром витамины группы В очень полезно употреблять именно утром, потому что вы знаете, это все витамины, которые помогают нам э, работать для центральной нервной системы. А вечером магний, магний. Вы знаете, что магний, он очень хорошо нормализует сон. Почему крайне важно состояние сна и время, когда человек ложится? Почему это важно для дыхательной системы? Понимаете, какая вещь? В организме у нас вывод всех токсинов, информационных э -э 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 токсинов которые попадают к нам физиологически это пыль грязь и так далее они происходят ночью ночью если мы не спим то мозг не будет выводить э, все эти токсины и вообще когда человек получает, к сожалению, очень серьезные такие заболевания как-то паркинсон, альцгеймер э, и так далее, там деменцию замеч, замечено, что люди до этого перестают спать вообще люди начинают меньше спать начиная с 35 лет Вот таким вот образом, да? И вот это недооценивать состояние организма ни в коем случае нельзя. Он тоже относится к стрессу. Поэтому нужно делать все, чтобы и лечь спать, и сон, чтобы был довольно-таки хорошим. Если это невозможно самому устроить, то обязательно как мы делаем? Вот антикортизольную программу, которую я вам называла. И стараемся, конечно, открывать форточки. Почему? И что еще делать? Если у кого-то нет увлажняющих всяких там... Приборов я бы очень рекомендовала для легких вот. Очень плохой критерий, когда легкие э, вот в, во время отопительных сезонов, я так скажу по-простому, высушиваются. Нам нужно, чтобы они увлажнялись. Каким образом? Если нет специальных приборов, то, пожалуйста, на батареи обязательно прямо влажные кладите, такие просто, не на ночь. За ночь они будут высушиваться, но ваши легкие за это как раз будут в более лучшем виде. Да? Потому что энергия человека прямо пропорционально зависит от хорошего качества и количества кислорода и насыщения в крови. За это у нас с вами отвечают как раз эритроциты, которые составляют 80% нашего организма из всех триллионов клеток. Как раз эритроциты чаще всего страдают от количества бактерий, потому что их оболочка повреждается. и Эритроциты часто слипаются между собой, появляются такие монетные столбики, в результате которых снижается кислорода насыщение. У нас эритроциты должны быть отдельные друг от друга, знаете, как сказать, в силу того, что они будут положительно отрицательно, отрицательно положительно заряжены, они должны отталкиваться. А когда они теряют свою оболочку, они начинают друг другу все Прикрепляться. И как раз вот есть такое понятие в медицине монетные столбы. И кислородное насыщение снижается. К сожалению, такие заболевания вот во время онкологии, когда человек вот уходит из жизни, это когда происходит вот такого рода гипоксия. Это очень серьезный момент. Поэтому значит, из практических советов антикортизольную программу я вам назвала делать обязательно. А вообще желательно минимум один месяц в сезон это делать. Минимум. Если у вас более такой повышенный уровень стресса, то то, что я вам назвала, два месяца в сезон. Да? И берите как раз, вы знаете, что по Пустырник берите без магния берите самый простой советский вот как бы был в то время потому что если следующую программу делать группа б с магнием у организма все равно есть такое понятие как привыкание чтобы его активность с магнием была гораздо выше а капли там что капли нельзя спиртовые вы знаете, что здесь почему я даю такую усредненную, потому что не все можно спиртовые программы поэтому я говорю то, что точно безопасно а все остальные вот такие вопросы, они более индивидуальные, да? вот поэтому мы будем понимать что как раз вот программа антистресса она очень важна второй момент который влияет именно на состояние иммунитета и для лучшего состояния легких, вот я вам сказала, да, про Увлажнение обязательно делать. Более того, очень рекомендую делать такие ингаляции. Вот еще раз повторяю, никогда ковид или перед, или после. Нет, это профилактически. Или у кого-то, если есть покашливание, неясная теология вообще. В принципе, без температуры. Вот есть оно и есть. Кому не хватает воздуха, это значит, уже снижен объем легких. И, к сожалению, с возрастом объем легких действительно снижаются. В силу разных-разных причин мы про них не будем говорить то есть очень замечательные ингаляции я их просто люблю рекомендовать ингаляции с хреном я вообще считаю что хрен это король для лечения бронхолегочных заболеваний вообще король для улучшения иммунитета но надо помнить что хрен довольно таки такой как сказать и имеет вкус такой горечи, да, аромат такой горечи. Поэтому надо понимать, что много его, таштажок что можно тоже получить. Как полезно им дышать. Мелко-мелко нарезали его, залили кипятком, одну минуточку настояли, и можете им дышать. Но не нужно укрываться с головой. Это нельзя делать, потому что довольно-таки он едкий, слизистое у глаза тоже может пострадать. Поэтому вот буквально такую делаем вороночку. Вот таким образом делаем вороночку и вот так вот дышим. Но сначала, сначала попробуйте, чтобы это не было очень редким таким вкусом. Вообще, хрен действительно король, его можно даже, у кого нет сильных гастритов или стадии обострения, его даже немножечко можно потом разводить и пить, потому что он хорошо очень даже ну, в такой момент скажем, повышает тестостерон еще у мужчин, если касаться вот такой вот темы. Поэтому хрен он хорош, и дышать им его можно пить. Но еще я раз скажу, не... у него противопоказания, если какое-то обострение гастрита есть. Да. А, имбирь, тогда... а имбирь, имбирь не всем подходит да. тоже, потому что имбирь крайне тяжел для тем, у кого поджелудочная железа с панкреатитом в обострении. Поэтому я считаю, что для нашего региона все-таки лучше хрен. Да, да. 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 имбирь действительно да. он из новомодных продуктов, и могу сказать, что в старые времена для нашего региона это вообще такой продукт был непонятный Я да скажу, хрен не знаю, хрен знаю, шикарная вещь да поэтому давайте вот да, воспользуемся да. Да. очень хороший еще цикорий для чего же он хорош а он очень хорош для состояния желудочно-кишечного тракта и тоже иммунитета нашего природного и хорошего почему потому что мы с вами сейчас очень мало получаем клетчатку Современный человек получает очень-очень много сладкого. Сладкого, Сладкое закисляет всегда. Вот кого не спроси, как заедаем стрессы. Шоколад сладкий, плюс он содержит Ну, трансжиры. Ну, многие. И слёдочки тоже хорошо. Слёдочки хорошо. Значит, вот смотрите, сладкое что как хорошо помочь своему организму именно работать для улучшения иммунитета. Но прежде всего цикорий, прежде всего цикорий. Хорошо его пить, да. И еще есть очень хороший такой рецепт, как себе помочь сделать сладкую безопасную вещь, сладкую и безопасную. Исключение составляются люди, у кого только сахарный диабет, то в вечернее время такую вещь не попробуешь. Значит, называется это паренька. паренка. Вот такой рецепт коротенький вам прочитаю. Ее можно сделать из свеклы. Если у вас сахарный диабет, тогда делайте из репы или из брюквы. У кого его нет, то видов применения пареньки больше. Это свекла, морковь, репа, брюква. Что нужно сделать? Просто вымойте, обер... оберните фольгой и запекайте полтора часа в духовке при 180 градусах. Потом достаньте, остудите, почистите и нарежьте такими дольками, тоненькими дол... дольками. Да? Выложить на противень, приоткрыть плиту нужно до да, 100 градусов поставить приоткрыть приоткрыть для чего приоткрыть что будет выпариваться пар будет выходить но будут вялиться вот как раз э, вот этим такие красивые долечки, они будут вялиться, получится необыкновенная вкуснотища, при этом она будет даже очень полезная. Еще раз повторю, если сахарный диабет, то свекла в вечернее время вам не подойдет, потому что у нее высокий гликемический индекс, но репа и брюкова вам подойдет, Тыква – прекрасная вещь, потому что в ней содержится огромное количество фитонутриентов, полезных веществ и плюс там еще белок. Я очень люблю тыкву, потому что там еще есть белок. А белок, надо помнить, это совершенно потрясающая вещь для нашего иммунитета, потому что даже такой вот... Все, все защитные вещества, все наши иммунные системы работают как раз на белковых, на белковых соединениях. И тоже наш гемоглобин, гемоглобин, тоже это гемо. Это аминокислота гема, это железо, которое формируется тоже из аминокислот. Поэтому она будет улучшать еще состояние крови. Вот такие вот постилки. Вы знаете, что интересно? С удовольствием едят это и дети. Наши дети едят очень мало сейчас моркови. А я вам хочу сказать, что весна и осень – это время моркови не просто так в природе придумано. Потому что морковь – это как раз каротиноиды, которые помогают восстанавливать слизистую Помните, я говорила, что смена слизистой происходит весной и осенью, да? Так вот, морковь именно в сыром виде, если вы ее потерли и добавили там масло, потому что витамина как раз усваивается хорошо именно и сохраняется, когда есть масло, лучше всего оливковое, друзья мои, либо льняное. Почему? Потому что у нас внутри альвеол есть такое вещество, как называется сурфактант. сурфактант. Так вот, оно отвечает за увлажнение, за хорошее состояние наших альвеол. И кто кормит вот этот сурфантат? Кто отвечает за его хорошее качество? Это как раз омега-3, содержащие кислоты. Да? Омега-3. Где они содержатся? Вы помните, рыба, это льняное масло, оливковое масло. Рыбу, пожалуйста, не покупайте огромную, покупайте маленькую. Пусть это будет небольшая рыба. Почему? Потому что большая рыба, к сожалению, в нашей экологии сейчас накапливают много ртути и мы вместе с получением казалось бы полезной рыбы, да вот вот мы купили мы понимаем что там омега содержащие кислоты но мы с вами получаем еще другое вредное вещество это ртуть а вот маленькая рыба она не успевает накапливать отрицательные э, тяжелые металлы но при этом содержит как раз омега-3 жирные кислоты мне нельзя рекламировать никакие фирмы мне нельзя рекламировать какие-то там добавки но я вам могу подсказать какие есть ключики с продуктами, которые мы можем с вами применить. Это вот как раз рыба не крупная жирных сортов, да? потом морковь или вот как раз такие вот постилки, называются паренка, которые не теряют питательных веществ, несмотря на вот такие высокие температуры, если мы правильно вот с вами все это делаем. Потом, у нас очень часто бывает слизь. И слизь, с одной стороны, это неплохо. Это значит, организм блокировал и удержал вредные микробы. да? Кто помогает очень хорошо выводить слизь из легких? Это вот как раз время идет осени, время пора яблок яблоки, они вот как раз помогают выводить слизь. Я очень советую кушать в этот период яблоки тем, кому можно. Про кишечник мы с вами поговорили, да, что самый главный помощник в иммунитете – это кишечник. Вы можете как раз пить цепорий, вот как раз он собирается после лета. Это и клетчатка, это большое количество витамина группы В. Вот, и вот красные экране видите, есть как раз витамины, которые помогают помогают увеличивать эффективность иммунной системы. Вот на экране они у, у вас есть, и мне бы хотелось в это время, потому что время наше с вами, в общем-то, уже ограничено, мне хотелось бы вам дать очень такой хороший хорошее упражнение, которое помогает увеличивать объем легких и которое вы заметите через 21 день, увидите действие того, что э, объем легких улучшился, и вам будет легче переносить состояние, когда вы попали в какое-то душное помещение, или даже оно не настолько душно, а вам казалось раньше, что оно душно, вы заметите, что ваш резерв легких увеличился. Что это за упражнение? Я сейчас стану и вам покажу. Не пугайтесь те люди, у кого там болят колени и говорят, что я не могу приседать. Я сейчас расскажу маленькие ключики, как это упражнение можно сделать, даже если болят суставы. Да? То есть оно подойдет всем, оно очень хорошо работает на увеличение объема легких. Значит, встаете, можете вот около спинки стула взять, взяться руками – и слегка, буквально немножечко, даже если у вас болят суставы, немножечко, буквально опереться на, на руки, такой как крап, прям вот присесть, буквально чуть-чуть, у вас будут чуть-чуть согнуты в положение сустава, буквально еще раз повторяю, чуть-чуть. Присели, и в этот момент делаете большой вдох носом. Именно только в этот момент, когда фиксировано, вы уже немножечко присели. Видите, ваша грудная клетка надулась именно через нос. И когда вот вы это присели, потом вы встаете, фиксируете плотно, вы встали, и в этот момент вы выдыхаете до полного должен быть здесь свист. Вы поняли? Не так, как бывает, люди думают, ага, вот начинаем присаживаться, и в это время выдыхаем. Нет. Запомните слово «фиксация» присели, чуть-чуть зафиксировали, то есть коленки у вас ослабли, через ног вдохнули, встали, зафиксировались, до конца, до полного выдоха прямо вас засвистит. Выдохнули. Это упражнение очень полезно, очень хорошо увеличивает объем легких. Я знаю, что сейчас очень много программы по БТК, Стрельцова. Там очень много всего хорошего. Пробуйте, нет никаких противопоказаний, делайте. Но то, что я на своем опыте увидела, проверяя там на разных аппаратах, потому что я еще работаю, через 21 день очень хороший эффект. У кого есть губная гармония и кто не мешает музыкой то тоже очень полезно играть на губной гармонии но этот вариант более экстремальный потому что не все выдерживают еще какие-то определенные звуки поэтому я вам хочу сказать вот три вещи первое это увлажняем помещение в ночное время приоткрываем форточку делаем вот упражнение которое вы услышали и третье поскольку очень у многих есть вот грибковая составляющих в органах, начиная уже от маленького возраста до старшего возраста, то очень полезно делать ингаляции с хреном, дальше я перечислю, с лавровым листом, 10 штучек на 500 мл 1 одну минуту прокипятить и дышать. Причем этот раствор можно не выливать, вы можете еще 2-3 дня этим раствором пользоваться, разогревать и опять так же дышать. Не укрывайтесь головой, не нужно это делать. И помогает восстанавливать своей слизистой, как каким образом? Вот я перечислил, делать такие постилки, полюбить морковь, полюбить омега-3, содержащие кислоты вот в таких продуктах, и ухаживать за своим кишечником. Потому что надо помнить, что кишечник это наш иммунитет. Каким образом? Чтобы была клетчатка, ну хотя бы пусть в вашем рационе будет такой напиток, как цикорий. Вот из того простого, что я могу вам посоветовать. Есть более сложные вещи, более финансово затратные, но такие и самые простые в доступе это именно вот такие. Потом, знаете, вот когда сейчас пришла вот эта пандемия, и когда китайцы с нами, как сказать, делились опытом, что они применяли для лечения, для профилактики, для восстановления именно... При заболевании ковидом вот просто все и во всем мире поставили пункт номер один – это употребление в рацион питания витамина С. В больших довольно-таки дозах. Почему? Дело в том, что витамин С помогает восстанавливать как раз капиллярные составляющие. То, что у нас дает как раз обмен альвеол, где происходит все газообразование, где в первую очередь страдают и рвутся капилляры. Почему мы его добавляем, почему мы его пьем? Дело в том, что витамин С, он не синтезируется в нашем организме. Он синтезируется только у кошек, у собак людей он это не делает, еще это не происходит у приматов, ну это обезьяны, да? Поэтому вот так вот устроено в природе, что мы им должны иметь знания, и вот эти знания своему организму с любовью давать это вы знаете как знать что машина заправляется на таком-то бензине и бесполезно требовать от машины э, того чтобы она ехала без бензина мы что делаем мы идем и просто ее заправлять правильно поэтому нам нужно знать что наши капилляры останавливаются хорошо функционируют функционируют и укрепляются не только в дыхательной системе, это и сердце это и половые органы это и костные ткани, это все равно капиллярное кровообращение, которое начинается с помощью витамина С. Поэтому нужно это помнить. И вот Сергей хорошо мне тут написал, иногда мы начинаем зевать. Плохо это или хорошо? Оказывается, когда человек зевает, зевает, он в этот момент улучшает насыщение кислородом своих тканей. Поэтому если человек вдруг зазевал, это идет сигнал. Сигнал не хватает кислорода мозгу, не хватает кислорода тканям. А организм говорит, если не будет хватать кислорода содержания, то энергия будет что делать? Снижаться. Нам нужно много энергии, чтобы жить, творить, что-то делать. Поэтому зевание – это такое такой ключик и кстати говоря когда мы с вами о яблоках говорили помните что там есть железо да и очень полезно яблоки именно кушать в утреннее время поэтому когда утром у вас идет завтрак помните что яблоко хорошо скушать до еды если вы скушаете после то очень быстро захочется есть наверное замечали да вы покушали яблоко скушали ты опять голодный так вот чтобы этого не произошло и чтобы не обвинили меня в том что вы стали поправляться потому что видите яблок много а вы просто делаете это например после завтрака или обеда или ужина то делайте это всегда до и тогда ваши обменные процессы будут в хорошем состояния находиться. Ну и здесь очень хороший слайд, что витамин С участвует в образовании коллагена, строительный материал материал для кожи, сосудов, хрящей. А где у нас коллаген? Ну это наша красота, да, увлажнение, эластичность кожи. Это самое главное, если это возраст старше или вы люди, которые занимаются спортом, это самая важная составляющая хрящей, это связочный аппарат наших суставов, э, очень немаловажно в нашем городе, у кого хоть и машины, нам приходится все равно очень много ходить, Леон Максимов еще решил заниматься опять спортом, баскетболом, то связки имеют нагрузку колоссальную. Меня часто спрашивают, забег ли вы. Я, ну я имею в виду про бег спрашивают, рекомендуете вы бег или нет. Я сразу говорю, что безопасно всем ходить, а бег не всем безопасен. Во-первых, для позвоночника, потому что здесь идет такое понятие, как... Вот слово вылетело, стало говорить, слово вылетело. Когда идет... Нагруз. Компрессия. Компрессия. Да, идет компрессия. И бывает, что от бега как раз не помощь, а именно та же... Мелкое травмирование идет тканей, поэтому бег не всем рекомендую, не всем там прыжки, но ходьба однозначно всем очень полезна, да. Но если же у вас еще и бег или какие-то спортивные нагрузки, то витамин С просто надо увеличивать и не бояться, Максим, не бояться. Витамин С крайне необходим не только когда мы там заболели, нужно восстановиться, а именно чтобы не заболеть. И чтобы были хорошие у нас суставы, связки, и органы находились каждый на своем месте. Потому что, вот я знаю, сейчас женщины на автомобилях, а вообще довольно-таки большое количество женщин все равно носят сумки, до мужчин тоже хватает тяжестей, и у нас есть определенный резерв по коллагеновым этим тяжам, когда у нас нагрузка превышает возможности резервно держать наши органы на месте, то что потом происходит? Просто опущение ткани. Это нам совершенно ни к чему. Нам нужно в любом возрасте иметь орган на своем месте, и чтобы этот орган был активен и силен. Правда же? Вот. Ну, я буду уже заканчивать, наверное, еще раз вот этот слайд. Здесь такие слайды интересные, но я бы, наверное, не стала на них останавливаться. Они интересны, наверное, медикам обновить свои воспоминания, что такое иммунитет, пароимунитет, специфический иммунитет. Они довольно-таки сложные. Просто скажу, скажу то, что у нас в организме содержится целая армия защитников. Есть свои рядовые, это макрофаги, лейкоциты, а есть свои офицеры, это Т и Б лимфоциты. Так вот. Вот они готовы нас но нам о них заботиться тоже нужно. Почему? Потому что в наше современное время на клетку идет огромнейшая атака патогенной микрофлоры, и не только, а еще патогенной, изобретенной человечеством разных факторов. В воде различных добавок, в воздухе различных добавок, в доме, я всегда говорю, что мы живем давно в имитации, у нас не дерево, а там замена и так далее. Поэтому клетка с молодого возраста перегружается, и вот как Карди, кардиохирург Комосов сказал, что такое старость. Это когда уже перерасход, перенапряжение клетки мусором. Вот. Поэтому мы заботимся о, о своем организме и в синергии существуем для того, чтобы не произошло перенапряжение на уровне клетки. Поэтому его нужно полюбить. И вот сегодня у нас была с вами эта встреча. Я вас поздравляю с тем, что вы получили... Такие практические, я думаю, знания, простые, только примените. Даже не стало их много давать, потому что если даже мы немножечко поможем нашему организму, он всегда так устроен, благодарным, он с любовью, знаете, как мама. Вот ребенок сделал что-то доброе маме, а мама готова в 10 раз больше сделать доброго. И вот организм с любовью откликнется на наше к нему хорошие отношения. Поэтому я вам желаю хороших, легких. Я вам желаю радости. Вот. Ну и у нас заканчивается сейчас эфирное время, и можно будет вот задать вопросы уже в режиме офлайн, Как награда тем, кто пришел вживую, да, имел такую возможность. Да. Вот, я Максим можно? да? вспомнил, что мне несколько лет лежит Принажл провод. Вот. И Видите, как достало. У меня оказывается методичка, все инструкции. Вот это с четвертого го года не лежит. Я не так и не пользуюсь. Кто-то о вас позаботился с четвертого года, это да? Сама сама я себя сама себя да. позабочусь. Потом вроде тут то, тот то изготовленный в Новосибирске, нужная модель. Но там можно ингаляции делать и вообще дышать. Вот. Теперь вы знаете, да. чем безопасно и как еще увлажнить в ткани. Да. да? И она увлажняет, тем более вот у меня поскольку не меланомы и у меня все мои простудные заболевания начинаются с болезни горла. Да. И тут уже термальный момент, что я серьезно испугалась, и потом было время пошла к врачу, Что мне делать сборку, поскольку у меня узловые и все время когда покупают спирт, чтобы, да, не думать достать, потому что что ж не полоскать Она ну, да, нет, нам надо увлажнять. А вот именно с помощью вот этого тренажера он, было как бы, не только ингаляции, но и увлажнение делать. Согласна. А но мы еще... ситуации, Не надо его сушить, скулей, Да. что со спиртом. А именно, надо вот. Мы с вами не стали сегодня говорить уже о полосканиях, промываниях, потому что в принципе эти темы известны, сбиты. Только единственное хочется сказать, что когда вы пользуетесь э, любыми процедурами промывания носа, ни, ни в коем случае не запрокидывайте голову. Ни в коем случае. Потому что у нас здесь находится, находится решетчатая кость, и бывает так, что человек запрокинул голову, стал промывать – и осталось как раз остаточное увлажнение именно в тканях. И как раз человек через некоторое время наоборот может заболеть или застудиться, потому что здесь происходит застой. Если вы начинаете промывать, то обязательно лицом вниз иголочку брали от шприца, ввели раствор, который вам решили это делать. Да, и лицом обязательно наклоняя вниз. И чтобы вы видели, что в тепло, то и вытекло. Тогда это называется промывание. Ни в коем случае не запрокидываем, не оставляем в таком наклоне голову. Ну вот кто-то промывает. Я вообще за промывание не люблю сосудосуживающие капли, потому что надо помнить, что когда суживается сосуд носа, также суживается сосуд головы, это вредно. Так что бывают даже судороги из-за этого, гипоксии различные. Я люблю промывание, но только при правильном вот таком положение головы. Так что вы молодец, видите, у вас… Ну, вот весь аппарат, пусть он не достался, справа его надо. Ну, Единственное, вот. что там пишут, что, конечно, пользование этим аппаратом, приема регулярности, дисциплины… Ну, мы сегодня с вами поговорили про три дня, да, 21 день, три седмины, такой есть, такая цикличность во всем, поэтому как раз вам… Все, хотелось mm-hmm. очень пропарить, значит репа при 180 градусов запекается, да. а при 100 градусов что делается? Выпаривается. Выпаривается. Вы да. сначала немножечко запекли в фольге, Также завернули, потом достали, нарезали на блестки, почислили от кожуры, потому что вы с кожури все ту укладывали в фольгу. И фольги опортались. Все, вы уже выложили на противень. А, да. И буквально приоткрыли, он выпаривается. И мири он должно быть, что там до 3 часов, но она должна быть мягкой, не должна быть хрупкой. Вот эти чипсы сделали не нужно. Это не чипсы, это именно пареньки. Они, когда выкладываются потом в емкость на стол, это настолько красивое зрелище, вообще не передать. Это вот мы видим, когда в магазинах продают там манго сушеный, вот такой, да. Наша морковь выглядит в несколько раз красивее, лучше. свекла. выглядит. Это вообще, вот гости даже пришли, это будет такой необыкновенный даже. А как ну, надо, ну до, около двух часов. Приоткрытое. Приоткрытое будет у вас, да, немножечко, чтобы доступ к воздуху шла. Давайте прочитаю до часа. До часа. Да. Еще еще правила, я хотела спросить, если вот эти два легочных, а как вот люди живут с одним люди? Так и живут. одинаковые, да? Ну, конечно, они нагрузки они меньше будут э, э, позволять да, делать, потому что мы же понимаем, что кровообращение легочное, это еще кровообращение в сердечной ткани, да? Понятно, будут уже другие нагрузки у человека, но живут, да, парные органы вот как раз темы сильны, что... Без чего мы не можем жить, но ну, без сердца, остальным практически все разрешено удалением, там, с тем или иным. Тонкий кишечник у нас самый большой орган, и то можно удалять. Так что, да. Хорошо, спасибо вам большое. Татьяна, вопрос такой, как вы считаете, сейчас на открытом воздухе лучше заниматься спортом? вот вот же коньки, или да лучше это делать в помещении, дома? контексте нет, я всегда за воздух однозначно, всегда за воздух однозначно. Мы не говорим о воздухе, если мы ставим нос к носу. Но я таких, в общем-то, и не знаю видов спорта. Все равно у нас какое-то расстояние есть. Поэтому вот хороший газообмен идет, когда есть воздух, да. Борьба. Там действует как вот знаете, такой момент вам скажу, вот не знаю, для эфира или нет, вот где-то я в интернете, по-моему, смотрела, сейчас большое количество кассиры да, в магазинах работают. И не сказать, что у них статистика по заболеванию выше, чем у людей других специальностей. Будто, же, же, том, да. да, потому что у нас вот опять же образуется вот этот специфический иммунитет, у каждого человека свой. И почему в одном даже э, социуме, в одной квартире может один переболеть очень тяжело, а другой легче? Два фактора. Это первый, собственный иммунитет, про который мы сегодня говорили, да, состояние желудочно-кишечного тракта и то, как человек себе помогает, это первый момент. А второй, действительно, это количество, ну, насколько насколько вот этот коронавирус смог площадь захватить больше. Но опять же он от иммунитета зависит, куда не денешься. А? Ну сейчас это пишут, есть пишут, это да. еще сто процентов не подтверждено об этом пишут, да, я это читала, я за этим всем слежу, за этим всем слежу, но тут пока спорные моменты. Ну, Поверхности или по-моему. Об этом говорят, дело, не... дело, что дело, что... дело в чем, смотрите, вообще об этом говорят не только с точки зрения коронавируса, об этом говорят еще вообще в контексте многих заболеваний. Но сейчас все-таки очень остро разговор идет о том, какой процент находится у человека в токсичности каждой клетки. Понимаете? Вот вопрос все равно стоит биовозраст и физиологический возраст. Почему сейчас дети в 9 лет, в 10 имеют те заболевания, которые раньше были свойственны только 25-летним? Потому что уже рожденный ребенок имеет загрязнение на уровне клетки более раннему возрасту. Из-за чего? Например, скрытая сахара с маленького возраста, в смесях и так далее. То есть это вот целый, у нас просто не эта тема, не тема детства, но когда я вот готовлю, читаю целые лекции, у нас идут сердечно-сосудистая система, бронхолевочные скелеты и так далее, все равно мы говорим о том, что интоксикация на клетку и на количество клеток в данном организме увеличилась уже от маленького возраста, с внутриутробного и первого года. Вот. А еще я хотел спросить про объемы. Раньше в школе замеряли, какие ты сосуды, то нужно было думать, там что-то приподнимать. Да, 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 да. Не знаю, может, ты не застала? Или... Нет, я не застала, но знаю, да. что такое было. У да? меня вот такого объема были, такие цилиндры, и там что-то. И я я всегда маленькие объемы. У-у-у-у. Это что, он как-то уже от не определён. У некоторых есть. Я как... понимаю, что он уменьшается, когда витсу Нет, есть от рождения, это тоже сопутствующий факторов. Много, какая наследственность по родителям, по, по родителям как выхождена беременность, в каких условиях родители жили, да. Например, объем легких бывает, например, у детей недоношенных, да, он будет совершенно другой, потому что часто эти дети тоже на ИВЭЛе. Вот, Да, он дается, но вот опять же, опять же, мы приходим к тому вопросу, что дано наследственно, а что может человек сам менять? И оказывается, вот человек воздействует на клетку, может даже если плохая наследственность. Вот Но же вопрос. Лучше, да? Конечно, конечно. Но еще раз скажу, бывает объем легких хороший. Что делает человек в течение жизни? Он может его использовать совершенно не в том направлении, там курение и так далее и так далее. Да? Конечно, у такого человека будет запас более прочности высокий, чем у тех, у кого дано меньше. Но на выходе, вот вопрос, когда человек может остановиться и что он может предпринять. Поэтому у нас есть такой профессор Саков, гастроэнтеролог, он всегда говорит, что наследственность неоспоримая вещь, но в каком возрасте зависит от нас. Так что вот так. Спасибо. Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала «Предание ТРУ».